0: Firmy Tvůj Brand a Fiducia, které pravidelně boří hranice ve světě marketingu a financí, se rozhodli zbořit hranice ve světě podcastu. V následujících minutách vám přineseme minimálně pět důvodů pro poslech Five Reasons. Designové prostory a komfort pro naše hosty přináší hlavní partner podcastu Jasiko.
1: Dámy a pánové,
0: právě začínáme. Dobře se bavte. Michal Pohuntka je vystudovaný biochemik s doktorátem z molekulární biologie. Založil velice úspěšný český startup Gen Spectre, se kterým za rok a půl dostal obratu přes 500 milionů korun a vyvilil diagnostický kit pro testování na kovy. Dnes pokračuje ve výzkumu, investuje do firm jako je Makromo a píše knihy na malžerská témata nebo o zákulisí a lobbyingu během pandemie. Dobrý den, vítejte ve 5 Reasons, jsme v dalším díle a dneska mám naproti sobě hosta, který možná nebývá tolik vidět, ale spousta z vás se s jeho výsledky práce možná potkalo, má za sebou zajímavé úspěchy a je z relativně specifického oboru biochemie a molekula, molekulární biologie, to je těžký slovní spojení. Je to pro mě. složitý. Je to složitý. Michale, díky, dík, že jste dorazil.
1: S láskou a radostí
0: děkuji. <laughs> Jdeme na tvých pět důvodů. Vždycky začínáme naší klasikou. Zajímal by mě, TIS založil firmu, která během prvních 18 měsíců vygenerovala obrat kolem půl miliardy korun s nějakým ziskem 125 milionů, což je naprosto skvělý číslo. Co bylo pět důvodů, proč se podařilo dosáhnout takhle rychle, takhle dobrých výsledků?
1: Nevím, jestli řeknu pět důvodů. Jo. To je vždycky první odpověď. Ale, ale pojďme dál. Byl tady obrovský problém a nebylo řešení. A když bylo řešení, tak bylo za zahraničí, což znamená, byl obrovský problém to tady dostat, byl obrovský přetlak poptávky vůči nabídce. Třetí důvod, měli jsme know-how, jakým způsobem to řešení použít a a naučit lidi v nemocnicích. Čtvrtý důvod, má skvělé lidi kolem sebe. A pátý důvod, nedělali jsme to pro peníze. Ty peníze potom
0: přišli s tím sami. Takže pět důvodů jsme poskládali, my se hnedka na začátku budeme této firmě věnovat, protože je zajímavá a myslím si, že bude mít, nebo respektive ty výsledky, které jste udělali, tak díky němu budete mít ještě spoustu další práce a k tomu se dostaneme. Pojďme jenom na první kartu, máš před sebou pět karet, vždycky poprosím jednu vytáhnout, ukázat na kameru a pod každou kartou je otázka jednoho z diváků.
1: Já půjdu bez překvapení a vezmu to pořadě. Tak máme tam Takže pětku.
0: Pět, co je tvoje přání, a aby se jednou ve zdravotnictví stalo, podařilo objevit nějaký výzkum, mm-hmm. nějaký objev, nějaký patent a ty se z toho ještě dožil. Takže co bys chtěl, aby se podařilo vyskoumat během tvého života?
1: Není to složitá otázka, mám jasnou odpověď. A, a je úplně jiná, než, než bych asi jako očekával, že by si mohl myslet. Je to z druhé strany, já bych velmi chtěl, aby... Zdravotnictví třeba fungovalo, jak funguje, ale aby se změnila ta společnost, aby lidi začali brát to, že zdraví má nějakou hodnotu, že čas je to nejvíc, co máme a tím, že se budeme starat o své zdraví, tak si ten čas prostě koupíme. A přenést tu odpovědnost ne, že my čekáme, co ty nemocnice, a co, ti, co ti věci a co ti lidi prostě udělají, ale že to přeneseme na každého z nás a pak to teprve může fungovat, protože čekat, že za nás někdo něco udělá, tak to prostě nefunguje tak toho by se chtěl dožít.
0: Takže naučit lidi motivovat víc k tomu, aby chodili na preventivní prohlídky, aby při nějakých prvních příznacích začali řešit problém a brali prostě vážně... A, a
1: klidně ještě jí to úroveň dřív, aby opravdu žili tak, že to je v souladu s nějakým jako zdravým životním stylem. Aby už přemýšleli nad tím, že si prostě půjdou zaběhat ne kvůli tomu, že musí, ale že jim to někdy na konci toho života dá prostě ten čas. A že když povede v 70-80 letech na sraze základky, tak tam uvidí ty lidi a nebudou se bavit jenom o nemocech, ale budou se bavit o tom, jak třeba někde s někým byli. A to si myslím, že je to, co by bylo to mé přání, aby se zmínilo. Co si myslíš, že bude ta cesta,
0: nebo mohla by být ta cesta právě teda ty lidi tady k tomuto myšlení, nějakým hmm. způsobem postupně donutit?
1: No a to je přesně ono. Já myslím, že pokud půjdeme cestou donutit, tak to nikdy nebude fungovat. Jo, vždycky jako leading by examples prostě funguje ukázat tu cestu. Jo? A lidi neřeší nemoci, dokud jim někdo neumře. A zní to jako možná až moc, moc jako tvrdě. Jo? Dokud jim někdo neumře v rodině, tak to prostě neřeší. A, a to je něco, co i to zdraví si uvědomujeme v pozdějším věku, protože prostě ten, příklad, ten negativní příklad máme, který nás třeba motivuje. A tady toto přenést už do toho dřívějšího věku, ale bez těch jako špatných příkladů, ale s nějakou pozitivní motivací, jak u těch starších, z toho systému zdravotnictví, systému vzdělávání, tak toto to je ta cesta, kterým prostě bychom měli jít a zároveň i, i rodiče to přenášet na děti.
0: Tak možná jednu z těch cest tvoří jedna firm, ve které působíš a ve které investuješ. Ale pojďme teďka napřed k té firmě, kterou jsem zmínil úplně mm-hmm. v počátku, k té úspěšný která vznikla v roce 2020 a Jean Je to spino společnost, která vznikla dohromady, mám pocit, ještě s Martinem Radinou, Sespadie a, a, a s Karlom hlavně. a Univerzita Přesně tak, takže vás tam bylo asi pět dohromady nebo kolik, kteří za tu společností stáli. Jak jsem zmínil, vznikla v roce 2020, během toho, co propukl COVID, abyste vyvinuli diagnostický kit, který měl nějakým způsobem zrychlovat a zlepšovat tu diagnostiku o nemocnění, a se, kterou jsme, se kterým jsme bojovali. Jak toto vzniklo, respektive jakým způsobem jste došli k tomu samotnímu, jak to mám říct, objevu nebo výsledku toho výzkumu a potom k té samotné distribuci?
1: Já to vezmu a dám to do příběhu a půjdu malinko co od začátku. Já jsem dlouhou dobu pracoval pro velkou americkou firmu diagnostice, pak jsem odešel. A založil si vlastní konzultační společnost. A přišel Koida a všechno jsem nechal a šel do laboratoře pomoct. Prostě rukama začít pracovat s Martinem Radinou. On rovněž šel do laboratoře, ponechal jako všeho manažerského, co měl a byli jsme trávili, jsme od rána do večera v laboratoři. A tam vlastně zjistíte, že dříve bylo potřeba udělat třeba pět PCR testů na jakékoliv onemocnění za týden. A teď by byl tady takový jako obrovský nával, že bylo potřeba udělat tisíc testů za jeden den a ten skok je enormní. A nejenom jako v chemii, nejenom ve strojích, ale, ale v mindsetu lidí a v lidí a organizaci té práce. A to tady chybělo. Takže co mě potom napadlo je složit firmy dohromady, které jsou schopny to společně udělat, ale ne v rámci dvou let, ale třeba za dva měsíce. A potkal jsem se se standou k Mochem, můj bývalý kolega z lékařské fakulty. Pak jsme potřebovali výrobce, takže jsme našli firmu v Hradci Králové. A během dvou měsíců jsme založili firmu a během dalšího měsíce jsme přišli s kompletním řešením. Ale vůbec to na trh je něco, co je hrozně těžké, protože pokud někde takhle pošlete krabičku, tak ti lidi nebudou vědět, co s tím mají dělat. Takže já jsem potom strávil rok a půl tím, že jsem jezdil po nemocnicích a ty lidi to opravdu učili, jakým způsobem to využít tak, aby třeba těch tisíc vzorků za den byli schopni se analyzovat s relativně málem lidí, protože ti lidi prostě kolabovali a bylo, bylo to složitý období.
0: Jak jsem zmínil, tak během 18 měsíců ten obrad vyskočil na půl miliardy. Každý třetí PCR test, mám pocit, šel právě přes mm-hmm. ten váš diagnostický kit, který jste dohromady vy všichni a dali dohromady. A jakým způsobem ta firma funguje dneska? Protože ta nemoc nám do jisté míry odešla, mm. pořád je mezi námi, ale už ne v takové míře. A ten úvodní hype, který kolem toho byl, tak přešel. Což možná znamená, že i ten produkt, se kterým jste tu firmu založili, tak už není tolik potřeba. Mm. A znamená to, že jste tak lesly obraty, ta činnost se utlumila postupně, anebo jste přešli trošku do jiného třeba vžití a segmentu. a segmentů. Jasně, teď začíná ta radost, jo.
1: Teď začíná to, co chceme dělat my. Gene Inspektor jsme zakládali s tím, že chceme pomoct v době, kdy to bylo potřeba. A vlastně to bylo celé. Já nebyla tam žádná vize zatím. Nicméně sformovalo se tam poměrně hodně zajímavý tým a, a lidí a osobností, které chtějí dělat jako něco hezkého A něco hezkého v oboru, který děláme. To znamená nějaká diagnostika. Tudíž my pokračujeme dál. My hned asi po roce začátku fungování opálíme poněkud velké množství energie a peněz a času na tom, že vyvíjíme, vyvíjíme nové diagnostické přístupy, které směřují hodně do prevence, ale v rámci zdravotnictví. A pokud bych dal příklad, tak teď dokončujeme patentovanou technologii, která je ve spojení s Univerzitou Karlovou, nemocnici Podolí nebo porodnici v Podolí, třetí lékařskou fakultou a mnoha partnery v rámci komerční sféry, kdy v prvním trimestru pouze dvou mililitrů krve matky jsme schopni říct, jestli to dítě bude mít, a nebude, respektive ta matka bude mít, nebo nebude, nebude mít těhotenský komplikace. A pokud ty těhotenský komplikace má, tak každá druhá matka a druhé dítě plus minus má potom problém s kardiovaskulárním systémem po celou dobu. Tím pádem pouze z dvou mililitrů krve jsme schopni s velkou mírou pravděpodobnosti a, a relativně malým úsilím Obejt to, že by to dítě narozené nebo ta matka po porodu měla problém s kardiovaskulárním systémem. A to je třeba jeden z příkladů, který děláme, kde, kde pálíme hrozně času a je to něco, co nás extrémně baví, takže zaplať vám že covid pryč, doufejme a zaklepu to, protože nás to profesně prostě posouvá tam, kde to máme rádi. Já jsem se díval, že se zabýváte i třeba rozpoznáváním onemocnění
0: ledvin, což je asi jako jedna z těch dalších aktivit a podobně. A tomu už se věnujete v rámci ceřinky Innovations, jestli se nepletu. Je to Respektive tak. pak vznikla právě ceřinka, kterou založili ty tak. společně s tak. ostatními partnery a ta by tam měla se věnovat uh-huh. tady diagnostice těm dalším různým tak. tak. Okay.
1: A teď nastává doba, kdy obě dvě společnosti fúzujeme, kdy vnímáme, že Gene Spector jako takový v rámci toho covidu už splnil tu svou roli a tím pádem veškeré úsilí dáváme do vývoje nových technologií. Takže to, na čem vyrostlo,
0: tak už vlastně vůbec není jeho činností, by se říct. A pokročili Přesi jste tam. prostě zase o kousek dál. Využili jste zdroje, které jste vydělali. Ano. A na to jsem se chtěl zeptat je další otázka. Ty peníze, těch 125 milionů, dejme tomu, nebo kolik třeba na konci byl ten zisk, který jste tam realizovali, tak jakým způsobem jste to dál distribuovali hmm. a využíváte? Jdete tím směrem, že fakt, investujete všechny peníze do výzkumu nebo.
1: Uh, ve většině případů ano, uh, poměrně velký díl, což je byt někde kolem 25% se vrací zpátky na univerzitu, do základního výzkumu, k lidem, kteří to vymysleli a má to jasně definovanou matici v rámci univerzity Karlovy. Uh, zbytek uh, z velké části reinvestujeme zpátky, 10% celého zisku jsme dali na charitu, uh, do aktivit spojených právě se zdravím. A teďkom tady tyto zrály používáme k tomu, abychom byli schopni ty technologie, které směřují právě mimo COVID, dostali na trh. Čekali jste až takový výsledek? Když Neznamená, tím vůbec neuvažovali, že takže bychom. Fakt, fakt jste
0: jenom vymysleli, šli s tím ven do trhu a hmm. prostě během krátké doby ten výsledek se dostavil sám, pak jste ta začali řešit, jak budete dál pokračovat. Přesně tak. Okay. Což docela do jisté míry ovlivnilo i tvoji kariéru, předpokládám, protože jakmile jsi odešel z korporátu a šel na vlastní a na vlastní nohu volnou, tak v ten moment člověk asi neměl tolik naplánovaný let dopředu, co bude dělat a to, že přišel COVID, že ta firma byla tak úspěšná, tak do jisté míry, předpokládám, ovlivnilo to, co děláš dneska.
1: Rozhodně, jako naprosto. COVID změnil život mnoha lidem, mnoha firmám, institucím, stejně tak mně. Vzniklo obrovské množství problémů a problém rovná se příležitost pro mě. A to je, je, je to, co bychom si měli jako všímat kde jsme schopni s nějakým problémem pomoct a tam máme-li tu možnost směřovat ty profesní kroky.
0: Já jsem se díval, že jste založili pobočku v Bostonu, až jste mm-hmm. byl na přednášce jednou, tak tam pánové ze Schraders mluvili právě o tom, že Boston je dost univerzitní město a centrum jako zdravotnictví, celkově vzdělávání. Mm. Byla to tím pádem jasná volba a co byla ta myšlenka toho, proč jít do toho Bostonu, chcete Předpokládám asi expandovat s těmi, s těmi produkty uh-huh. a patenty do Ameriky, tak to byla asi ta hlavní uh, věc. Jo, rozhodně.
1: Je to, je to náš business model, který máme. Ten je postavený na tom, že víme, že život je krátký. A člověk by měl dělat to, co ho baví a hlavně to, co umí. A my nechceme tvořit obchodní organizaci, nechceme prodávat, my chceme být R&D firma. A veškeré technologie exitovat partnerům, který má nějaký globální dosah. A právě většina těch partnerů je ve spojených státech. abychom tady tento, tento bridge byli schopni urychlit, tak to je ten důvod, proč jsme zakládali pobočku ve státech, protože americký partner je mnohem potom jednodušší pro jakékoliv vjednávání i to operativou v rámci toho prodeje, než partner ze střední východní Evropy.
0: Liší se nějakým způsobem prodej tomu partnerovi v Americe a právě třeba ve střední nebo východní Evropě?
1: Naprosto, naprosto, pokud... Jste partner ve střední a východní Evropě a prodáváte to do států, tak pořád je to jednodušší varianta, veškeré to IP a to know-how převést do té americké pobočky a potom mm-hmm. řešíte v rámci amerického práva a amerických standardů ten, ten prodej.
0: A v rámci regulací třeba dá se říct, který tady ten jako region je složitější pro nějakou distribuci, mm-hmm. můžu říct, asi léčiv, nebo.
1: Já jak pracuji ve zdravotnictví, to je extrémně regulovaná oblast. právě
0: se na to ptám, který nejsem, to nejsou a nejsem
1: expert, přestože že celý profesní život pracuji ve zdravotnictví, tak vůbec bych se nepasoval do role experta a, a že v tom má úplně jasno. Ty regulace jsou rozdílné, tady máme MDR, tam máme FDA, MAA a, a různé klinické studie. Pokud jdeme do diagnostiky, tak je to IVDR. A ty regulace jsou rozdílné, každopádně se stejným cílem. Aby to, co dáte do člověka, nebo na základě čeho vy diagnostikujete něco, čím potom ten člověk bude procházet v rámci léčby, tak to musí být regulováno, protože tam je návaznost na lidské zdraví člověka. A netrovám si tvrdit, co je jednodušší, jestli v Evropě nebo ve státech. Má to rozdíly, na druhou stranu ty regulace jsou Natolik jako jasně definované a striktní, že nemají žádný vliv na to, jestli to prodáváme tady v Evropě nebo to prodáváme ve státech, protože tak či tak tady ty certifikace potom ve výsledku si tvoří ten partner pro nás. My nejsme ten, kdo dělá no. ty certifikace.
0: Takže jsou v nějakým souladu prostě. Jsou, vědě, určitě ne? jsou v souladu. Když uh, Jens Pekter narychlo vznikal, tak jak vznikal ten tým, předpokládám, že táček vzal telefon a volal ty nejbližší který nejvíc věřil, že mají proto ty predispozice, abyste to dotáhli takhle daleko, a nebo postupně ten ten tým třeba i v dalších měsících rozšiřovali nějakým způsobem? My
1: ho rozšiřovali postupně. Co je nutné říct, že to je dceřiná společnost Univerzity Karlovy. Tím pádem naše jasná volba bylo jít na Lékařskou fakultu, vytvořit kontrakt s Lékařskou fakultou a spolupracovat s lidmi z laboratoří z Lékařské fakulty. To je něco co pro nás byla jako, je to z nějak z reklamy, ale jasná volba, jo? nebo přímo čará volba. A teď máme v týmu lidi, kteří nejsou z lékařské fakulty, jsou i třeba z akademie věd, mají ten background. Ve většině případů, my máme malý tým, je to třeba 10-15 lidí, ale každý je jiný. My nebereme lidi, že to je pět biochemiků a pět lékařů, ale bych řekl, každý má opravdu jinou odbornost, někdy je to složitý na komunikaci. Abychom jako našli ty překryvy. Ale umožňuje nám to, to že ta komplexita té medicíny je tak veliká, tak známe velké množství jako názorů napříč těmi odbornostmi, právě od, od lékaře přes kvantové fyziky. A Znamená to nám to, a to, že se do
0: toho zapojovali i studenti univerzity, takže měli vlastně možnost se dostat k reálnému produktu ano. a být u toho výzkumu. Okay. Pojďme prosím na další kartu. Tímže že jdeme po zjistíme, jestli jsme to zamíchali a zamíchali. Je to zamíchaný. Pod dvojkou je otázka týkající se jedný sféry, ve které působíš jako spoluzakladatel. A to je Makromo. A je to otázka asi celkem logická. Týká se krevních testů. Je to jeden z produktů, který v Makromu děláte. A zní, děláte v Makromu i krevní testy. Mám ale v paměti kauzu Teranosu, kde cituji... Myšlenka Holmesové byla dát lidem okamžitý přístup k aktuálním informacím o jejich zdraví, a to pouze z pár kapek krve z prstu. Její zařízení v podobě černé krabice s názvem Edison měla suplovat laboratorní krevní testy a zajistit člověku vše od rakoviny až po syfilis. Jak mám poznat, že opravdu vaše krevní testy
1: fungují? Že to není případ teranosu třeba? A to byl skvělý případ. To to byl člověk, Elizabeth Holmes, která nadchla obrovské množství investorů a z mého pohledu, tím, že jsem do toho ponořený, tak prostě ukázala tu budoucnost, kde ještě prostě nejsme. Ty, ty technologie nejsou tak daleko. Takže my, co děláme, a je to jako zásadní rozdíl, je, že my pouze umožňujeme lidem odběr doma a poslat to do laboratoře, kde standardními stroji v rámci laboratoře, která je certifikovaná a kreditovaná, se to změří. A změří se pouze ty parametry, které zvládnou pokojovou teplotu, a v nějakém čase. A to je ten rozdíl, my, my neděláme to, že by člověk dal dvě kapky krve a my bychom to dali do nějakého blackboxu a něco vyběhlo. My to prostě pošleme do laboratoře. která... Standardní
0: technologie, řek. standardní Přesný. postupy, za to v jejich případě to bylo o tom, že se snažili prodat tomu světu nějaký nový řešení, které prostě nefungovalo. A to
1: myšlení, jako kež jako by to tak bylo, jo? Že, že v každé lékárně, v každém ve výsledku je obchodě dáte kapku krve a vidíte, parametry, které souvisí třeba s dvouma největšíma zabijákama na světě, což jsou kardiovaskulární onemocnění a onkologické problémy. A pokud toto by bylo možné a šli bychom a našli ty markery, které řeknou pozor, tady je red flag a zajdí si k lékaři a chytíte se to dříve, než se to rozvine, tak, tak pak nechci říct, že máme vyhráno, ale jsme na skvělé cestě k tomu, abychom byli schopni porazit tady tyto, tyto dva zabijáky.
0: Vrátíme se ještě na chvilku k tomu období covidovýmu. A ty zároveň napsala knížku, a to je důležité zmínit, ty píšeš vícero knížek, nebo napsal jsi vícero knížek, asi šest, jestli si nepletu, některé jsou zaměřené na manažerské dovednosti a své zkušenosti historické, ale tato byla zaměřená na období covidu, mm-hmm. jmenuje se Hrdinové covidu, nep mezi laboratoří a vlivem, a má poukazovat na to, co se dělo, jak probíhala třeba jednání, Jakým způsobem probíhal ten samotný výzkum a co člověk zažíval v nemocnic, nemocnicích a laboratořích. Ta anotace, která je k tomu napsaná, tak zní: Zatímco lidé nevycházeli ven kvůli možné nákaze COVID-19 a báli se o zdraví svých blízkých i své, v nemocnicích a laboratořích se odehrávaly dramatické situace na hraně vyčerpání. Jaké to bylo období pro tebe, co ty jsi v tom terénu prožíval, protože z začátku hmm. zmínil, že jsi byl v těch laboratořích, že jsi opustil tu mažerskou
1: Pro mě to byl jako flashback zpátky ke studiím, ale s tím, že už jsem tam neměl toho školitele a učitele nad sebou, ale ale měl jsem tu možnost nějakým způsobem to ovlivnit. A osobně jsem člověk, který hledá řešení a ne problémy. A bylo jako hrozně hezký vidět, že ty problémy jde řešit. A a vyčerpání, jo, vyčerpání tam bylo jako velký. Postupem toho času to samozřejmě rostlo. Ale na druhé straně máte to flow, kterou vám dává jako energie. Ale došlo i na, na, na okamžiky, kdy jsem prostě musel zastavit v autě, a to nezní jako blbě, ale vyspat se, vyzvrat se z, jako z toho stresu a pak až to domů. A ráno jsem vstal a jel znovu. Jo, takže to vyčerpání tam bylo velké, nejenom v těch nemocnicích, ale vlastně i u těch lidí, kteří podporovali ty nemocnice a laboratoře.
0: Byla to do jisté míry tvoje první víc praktická zkušenost, protože ty celý život byl manažer mm. a teďka tam najednou šel do té laboratoře a tím nechci říct, že jsem nikdy v laboratoři nebyl. Samozřejmě mm. člověk byl stoprocentně ve finále, máš PhD z molekulární biologie a podobně, že člověk tam asi trávat dost čas. No, Ale po dlouhé době se, nebo možná poprvé dostal do té jako reality z toho manažerského křesla a přesně, zažil si, jak to přesně. tam vypadá. No, jasně. N- nádherná doba. Co člověk zjistil, protože Člověk se na to vždycky díval z pozice nějakého šefa, manažera mm. a najednou byl jako v tom provozu, tak přišel jsi tam i na nějaký třeba možná jako rozdíly oproti tomu, co si zmyslel předtím jako manažer. A díváš se na Já bych řekl, že
1: ani ne. Takže jako, ta má filozofie byla a je být jako co nejvíce s lidmi. Jsou dny, kdy neotevřu počítač, že dokonce i týden, kdy neotevřu počítač a časem hlavně s lidmi a povídám se s nimi. Mm. A a ty vzorce jsou úplně stejný, jak se bavíte s ředitelem, ale až jdete úplně dolů na, na to jako největší, ty to bude znít blbě, ale jako dno, dno té struktury, jo, nebo na ten druhý opak té struktury, tak řešíte pořád jako ty stejné věci. Jo. Musíte mít nějaký jako driver, proč to lidi dělají. Je definovaný počet napříč se strukturou. A, a řekl bych, že ten jako zásadní, když bych měl vypíchnout jeden rozdíl, je že když jste nahoře v té struktuře, tak tou prací žijete pořád, jdete spát a, a, a tedy to vidíte. Když, to, když jdete jako níž a níž a níž, tak tam umí v některých případech velmi dobře oddělit tu práci, kdy skončí v půl třetí, nebo v půl pátý, nebo v pět, a prostě končí s prací. A, a jsou to dva světy, soukromý pracovní život. A tam bych viděl ten největší rozdíl mezi tím, horním částí té organizační struktury a to spodnější.
0: Lidé měli dva přístupy, kteří byli extrémně opatrní a zůstávali pomalu ve sklepě během toho období. A druzí zase extrémně tu situaci bagatalizovali mm-hmm. a nebrali vůbec vážně. V jaký, nebo k čemu si měl blíž ty z pozice toho jako odborníka, který tomu přece jenom trošku zrozuměl, nebo postupně mm. šeli ten výzkum, tak už člověk jako věděl, se s čím se jako potýká. Tak jak to ty vnímal v průběhu toho mm-hmm.
1: času? Samozřejmě, ja.
0: je to vážná věc, byla to vážná věc, ale přece jenom, jaký byl pohled toho čeka, který do toho fakt reálně vidí? No,
1: z mého pohledu, já, já jsem se snažil dívat mnohem dál. Jo? Jak z pohledu vakcinací, tak z pohledu i ty nákazy. A, a je hrozně jednoduchý, že máte jednoho nemocnění a teď, co se stane? Jo, mě zajímá, co se stane, když lidi budou nosit roušky. Jo? Že, že ztrácí určitý, jako náraz na tu imunitu. Jo, nesetkáváte se, nejste tověk konfrontování různými antigeny, jinými respiračními onemocnění, což samozřejmě výrazně snižuje potom tu konkurenceschopnost člověka. Takže když bych vzal ten pozišenik, tak nebyl jsem žádným zastáncem restrikcí. Nemyslím si, že to byl jako správný krok. A jsem výrazným zastáncem toho nějakým způsobem a v nějaké míře chránit tu rizikovou skupinu lidí. Nikoli v plošně celou populaci. To mně přijde, že to v tom finálním, konečném efektu může způsobit a způsobil mnohem větší problémy, než, než bychom opravdu se zaměřili na tu rizikovou skupinu lidí. Ty zároveň
0: mluvil, Apsal, o zákulisí testování mm-hmm. včera. Co se v tom zákulisí teda dělo a předpokládám, že s o tom mluvil a psal kvůli tomu, že jste vyvinuli ten diagnostický kit a začali jste se setkávat teda s tím, jak se to distribuuje, jaký zakázky a podobně. Tak co byla ta překvapení, na který si narazil nebo na který jste narazili vy všichni třeba?
1: Úplně, jestli je to ve k té politice jako takové, hmm. uh, tak je to, tak já nevím ani, jestli je to překvapení, jo, ale jako nekompetentnost, absolutní chaos v organizaci, dání pravomocí lidem, kteří nemají ty kompetence k tomu dávat jakákoliv rozhodnutí. Řekl bych, že došlo k výraznému ovlivnění vlivu vědy, jako pragmatické vědy, že tady nebyl, nebyla moc velká možnost diskutovat, kterou cestou jít, protože prostě když to v zahraničí dělají nějak, tak my to budeme dělat taky tak a bylo tam určitá míra obrovského alimismu. Protože když to dělají oni, aby bychom šli cestou a něco se pokazí, tak za to budu moc já. A toto, se, toto byla taková ta nit napříč celou, celou tou dobou, kdy, kdy ti, kteří měli tu možnost měnit a hýbat událostma, tak nebrali tu osobní odpovědnost do ruk.
0: Já jsem viděl i nějaké fotky, ty jsi zúčastnil, jednáních na úřadu nebo v nějakých poradenských skupinách?
1: Neúčastnil. Já byl čas od času pozván uh-huh. jak premiérem v té době, nebo hejtmany. Výrazně jsme spolu spolupracovali se středu českým krajem, s ministry. Nikdy to nebylo na úrovni poradenství, protože prostě tam ten názor byl jasně daný, tam je tam neměl žádné jako místo a prostor. To jsem se chtěl zeptat, druhou... mě, jestli
0: jste měli pocit, že jste byli jako poslouchání.
1: My na té lidské rovině jsme byli posloucháni, protože to každýho zajímá, ale nedošli jsme do stádia, kdy ti lidi byli schopni vzít tu odpovědnost a rozhodnout, ne, já sám za sebe, že mě to zajímá a myslím si to stejný, ale já z pozice, kterou mám, rozhodnu pro jiné. A tam jsme to nikdy nebyli schopni prolomit.
0: Ty jsi dost mluvil a psal i o politické a lobby síle. Mm-hmm. Co si pod tím představit ve vztahu teda k té situaci a k těm okamžikům, co se děli?
1: Těžko říct, do jaké jako míry detailují ale stala se tady jako zajímavá věc, že, že byla zrušená povinnost výborových řízení, aby se to všechno urychlilo, což je jako hrozně hezký. A, a zvlášť jako ve vztahu k nemocnicím je to hrozně hezký, protože než něco vysoutěžíte, takový by byl pryč. A to samozřejmě otvírá to hrací pole, které nevždy je prostě čisté nebo, nebo šedé. A došlo k výraznému propojení těch biznisových a lobistických složek s těmi strukturami a nechci říct jako vládními, ale těmi politickými. A to bylo enormně silný. Jo. Já jsem byl i na jednání, kdy, kdy byl ministr a lobbysti od příjezdu nějakých jako v té době jako čínského zboží do, do České republiky, abychom my jako zástupci univerzitní společnosti to nějakým způsobem a podpořili. A to bylo něco, čeho jsme se nechtěli účastnit.
0: byly vyvíjeny tlaky a proto, aby vy jste tu podporu? Nebyly,
1: celý. protože univerzita má silné jméno a má, má samozřejmě velké silné hodnoty. A, a jsme rádi za to, že ten brand je tak silný, tím pádem ty tlaky nebyly vyvíjeny.
0: My jsme se v té době postupně a možná snad poprvé dostávali do kontaktu s mRNA vakcínami, mm-hmm. relativně moderní, novou technologií a zažili jsme si ji teda v praxi. Jak to dneska v té jako vědecké společnosti hodnotíte vy zpětně?
1: Já úplně si nejsem jistý, že to je téma, který teď je možný jako diskutovat s nějakou chladnou hlavou, že je to velmi brzy. A, a že to téma bylo tak jako rozvířený a tak, tak horečný, že ten, kdo byl silně pro vakcinaci, tak je stále silně pro vakcinaci. I přesto, že se objevují už třeba i protichůdné názory. A ti lidi, kteří prostě byli proti vakcinaci, tak neotočí teď takhle rychle ten názor, že je moc brzy na to, abychom byli schopni s velkou mírou sebereflexe si říct, která cesta byla správná.
0: A když vezmu tu samotnou technologii, mm-hmm. že pak jsou, jestli se nepletu, ty druhé, tak to byl nějaký vektorový nebo mm-hmm. něco podobného, tak když vezmu tu samotnou technologii a nějaký její využití do budoucna,
1: Užasná tak věc. úžasná věc. Tak v
0: podstatě toto je úžasný. A kde tedy vidíme teoreticky to využití? Nebo...
1: No, pro, jo, úžasná věc, jo, je to v jakýkoliv genové terapii a je tam ten obrovský rozdíl vůči vakcinaci. Pokud jdete do nějaké genové terapie nebo opravy, nějakého proteínu a hodně se to používá v asociaci s, se srdečními onemocněními. tak tam vpraví té informaci, která je lidská. A to tělo to nerozpozná jako, že je to cizí. A tím pádem se neaktivují různé mechanismy, které se aktivují v případě, že tam dáte vakcínu s informací pro vir SARS-CoV-2 anebo jakoukoliv jinou. Jo. A může to vyvolat nějakou reakci z mRNA, jako molekula je extrémně nestabilní. Tudíž, aby to bylo stabilní, tak se to prostě upravuje, pak až to jde do toho těla. A píchne se to do svalu a zůstane to ve svalu a část jde do jater. Ale když tam dáte tu molekulu, která je lidská, tak je to v pořádku a má to obrovský potenciál. Prostě můžete upravovat věci, které jsou neopravitelné na té molekulární úrovni. A kde je ten rozpor, je, co to udělá, když tam dáte tu informaci, která prostě není lidská. Dáte tam informaci toho věru. A tady je ten hlavní jako question mark, kdy jedni říkají nic, a to jsou lidi pro vakcinační, a ti druhí říkají, my tady vidíme takový a takový hrozby. Nejsme schopni říct, jestli nastanou, nebo nenastanou, ale ukáže nám to čas. A ten čas je prostě 5-10 let. A to si myslím, že je ten jako zásadní rozdíl mezi těma dvěma názorama. Takže třeba kolem roku 2030 budeme moudřejší v této věci. Já doufám. A měli bychom být a říct si nějakou jako sebereflexi a co dál s tím.
0: Pojďme na třetí kartu, prosím. Čtyři. Jak daleko je možná léčba rakoviny? A kdy si myslíš, že rakovina teda bude něco, čeho se teď to možná bude znít do jisté ryblbě, ale nemusíme bát bude se dát většina hmm. a většina vyléčit.
1: Asi neumím odpovědět. Jako můžu říct přání co nejdřív. Píš a... ten pohled třeba
0: na to, co se dneska zkoumá, jak daleko jsou třeba nějaké patenty a, a vlastně celkově, já, chápu, celkově tady ty věci. Jasný, že si neodpovědě na to, kdy ro, to nebude strašná. na dvě ale...
1: části. Jsou, jsou typy rakoviny, které jsou jako fatální a je to hrozně těžký, jako pankrát, pankrát a podobně. A pak jsou ty, které už jako umíme číst mnohem líp. Jo. Umíme je operativně řešit, umíme je řešit biologickou léčbou, chemoterapií, i přesto, že ta míra efektu není tak velká. A co vidíme v posledních letech, je, je že ten nárůst té úspěšnosti a, a těch jako vědeckých týmů ve vztahu jako cost-benefit se výrazně zvětšuje. Takže bych řekl, že, že jsme v době, kdy accelerujeme to, že jsme mnohem, mnohem blíž. Že teď vývoj léčiv a přístupů a hlavně genové terapie a, a, a no, řekněme nových přístupů, které třeba před pěti sedmi lety nebyly. Takže jeden rok teď je deset let zpátky. Takže pevně doufám, že to je otázkou uh, jednotek let, kdy se to efektivně zlepší.
0: Takže by mělo být teoreticky možný vymyslet nebo vyskoumat něco, co by bylo schopno Tady to onemocnění. Já si tady... myslím, že ta
1: cesta je opravdu molekulární biologie, genová terapie a, a jít cestou, e, tady touto cestou, než cestou jako chemie, která není specifická a není, není a prostě, když máte e, rakovinu nebo nádor nebo, e, nebo prostě buňky rakoviného charakteru někde, tak to zacílení je tím klíčem a uděláte to několika způsoby. vy. A já myslím, že ten, ten způsob je předmět toho, co je ten game changer. Pojďme na spin společnosti Výzkum Karlovku a
0: celkově tady toto téma. Spinov společnosti, ty se zakládají ta ve spolupráci primárně s univerzitami mm-hmm. nebo různými odbornými institucemi a cílem je nějaký ten nový výzkum udělat komerčním, takže ho dostat na trh a vlastně umět potom prodat nějaký ten objev, mm-hmm. který, který, který se na tý, v té firmě podaří udělat. Vy jste ten jeden spin-off úspěšný založil. Jak moc je toto v Česku ale běžná věc? Protože já jsem o tom slyšel poprvé třeba mm-hmm. a nemám pocit, že by podobně úspěšné spin-offy v Česku vznikaly.
1: Jo. A myslím si, že u nás chybí ta historie a zároveň operativa a zároveň ten mindset. To jsou tři věci a malinko to rozvedu. Na Univerzitě Karlově jsme založili přes 10 spin-offů. Mají mít kromě komerčního využití ještě nějaký sociální přesah, že to prostě pomáhá. A teď se dostanu k tomu, že nemáme tu historii a ten mindset. Je tady extrémně oddělená věda od praxe, kde vědečtí pracovníci jsou ve většině případů hodnocení za tu vědu jako takovou publikace, články, případně pedagogická činnost. A není tady, není tady ta, ta historie a by řekl ten habit toho, že by to měl dělat proto, aby to byl jasně definovaný užitek v normální populaci. Jedna věc. Druhá věc, operativa nám chybí. Univerzita Karlova jako jediná má nějaký mechanismus, kdy jsme schopni během třeba dvou, třech týdnů založit firmu, aniž by to šlo ke schválení k akademickému senátu a fakultnímu senátu a rektorovi rektorce a celému tady tomu Hansa uh, v úvozovkách. A jen už...
0: doplním, že vy jste
1: vlastně díky, nebo
0: pra, právě pro tento účel zakládali Charles University Přesně Innovations Prague, tak. tak se to jmenuje, což je akciovka, která právě tam má na starost vznik těch spin aby každý den musel procházet všechny byrokracií a
1: podobně. A, a máme ty kompetence a máme tu odpovědnost. Jo. A, a pokud by to každá univerzita chtěla udělat, tak samozřejmě má tu možnost a zrychlí to. Jenom tam musí být to dostatečné množství těch nápadů, těch technologií, aby se to prostě uživilo a vyplatilo. A ta ta třetí věc je, je, bych řekl ten máňce těch lidí, a to dlouhodobá věc, aby i vědci dělali věci, které jsou prostě nejenom do šuplíku, ale k dobru lidí
0: tak ono ve finále, z toho mého pohledu, tam pro ty univerzity to může být teoreticky jako významný zdroj příjmu, protože když se bude dařit dělat úspěšný společnosti a dále potom hmm. prodávat, tak právě z těch prodejů budou schopni to... třeba dál reinvestovat ty peníze do toho výzkumu a, a hmm. i diverzifikovat třeba ty svoje příjmy. Rozhodně,
1: rozhodně. Je to dlouhodobá cesta, protože rozpočet vysoké školy je v miliardách a vám to přinese jako zlomek. Na druhou stranu by řekl, univerzita jako taková obecně je největší zdroj nápadů a největší zdroj biznesu ve velmi jako early phase. A pokud se povede propojit tu komerční sféru, která chce investovat do early phase nápadů, myšlenek nebo technologií, tak pak to malé číslo může být extrémně významné. A to si myslím, že je jeden z největších potenciálů Česka, kde by se měly směřovat peníze a energie.
0: Já jsem se díval na nějakou statistiku a našel jsem, že v Česku je 80 zhruba spin-offů, ročních přibyde 6, třeba v Rakousku je to čtyřnásobek a to stejně, nebo stejně rozvinutý je to třeba i v Lotyšsku nebo ve Velké Británii. Dá se říct, co v těch zemích dělají teda jako jinak? Mají tam další už nějaký track record, tu historii nebo mm. a rychlejší třeba nějaký schvalovací byrokratický procesy jo. nebo jiný mindset nebo jo. co jsou ty hlavní rozdíly? Jo. Jo.
1: Ještě to upravím, těch spinov společností bych proškrtal klidně, jestli řekl, nebo jestli si řekl 60, tak 58 jich je špatně definovaných a není to spinov, je to třeba jenom licencování. Mm. Takže je to minimum v Nemyslím si, že zvykne, vznikne víc jak deset v rámci jednoho roku v Čechách. A čím to je, je to tou historií a tou operativou. Na západě jsou opravdu zvyklí, je, i třeba ve státech, jo, kdy nemocnice už dělají svůj výzkum. Je, je to normální bazální obecný výzkum, ale už aplikovaný na pacienty a, a to propojení je tam tak jako fluidní, že nepoznáte ve výsledku, co je výzkum a co je klinika. A to je něco, co nám výrazně chybí. Hmm. Takže by se měly univerzity víc zapovat potom i do toho prostě biznesu a umět
0: ta řešení dělat prostě. Ideální, přesně. Co by tomu mohlo pomoct? Je to teda o tom, že by se mělo změnit to prostředí i legislativní a prostě dostat do těch univerzit lidi z biznesu, tak, aby byli schopni třeba, tak jak je ta role tvoje, a ty zastáváš, myslím, místo předsedu a správní rady v té organizaci, tak dostávat prostě ty lidi z toho biznisu do tady toho prostředí akademického, tak, aby ty své zkušenosti teda přetavili právě. Tady v tu komercializaci nebo?
1: Plus je tam ještě jedna věc, kterou bychom velmi rádi dělali. Je, je vlastně víc z trhu, ne, ne ty myšlenky. My něco vytvoříme a pak čekáme, kdo, kdo se o to bude zajímat. Ale já to naopak. Říct komerční svěře, co by vás zajímalo, víme, že nemáte ty kapacity. My tady máme extrémně množství chytrých lidí. Dejte nám zadání a my jsme schopni to vytvořit a uděláme nějaký partnership v jakékoliv podobě. Ale prostě nejdeme z trhu, ale je to. Není to bolest jenom univerzity, to je bolest maho startupu, vytvoříme produkt, čekáme, kdo si to koupí. Pojďme se zeptat toho trhu, co potřebuje, kde je ta díra, kde je ten problém, který můžeme řešit. A pak stavíme ten produkt. Hmm.
0: Máte nějaký spin-offy v rámci Karlovky, který už jsou teda založené a jsou třeba v nějaký pokročilejší fázi a mají třeba hmm. náběh na podobný úspěch, jako měl Jens Spector, nebo... Hmm.
1: Zmínil bych třeba jeden, je to Charles Games. Tvoří počítačové hry, je to určitý inkubátor napříč různýma fakultama a je naprosto skvělý, že se propojují lidé z filozofické fakulty s matfizem a jsou schopní spolu spolupracovat, takže je to určitý ekosystém sociálního charakteru, je to nějaký social hub a tvoří prostě Hry, které už dávají na trhu a jsou na trhu. A myslím si, že když to půjde tak to dál, tak i přesto, že ten náběh nebude, nebude extra rychlý, ale když inspektor prostě vznikl v překotné době a stejně jak rychle vznikl, tak rychle prostě spadnul, <laughs> tak tady ta, ta hokejka bude malinko pozdě a může být zajímavá.
0: Že by to fakt mělo mít náběh na ten dlouhodobý biznis, který určitě. by třeba časem mohl být prodán někomu dalšímu? Ano, a už, se, už by se s tím pracovalo ano. potom dál. Pojďme na čtvrtou kartu, jestli počítám dobře. Jednička. Toto je citace z tvého webu. Inovativní a až nepředvídatelný způsob myšlení promítám do svých aktivit, jak v biznisu, tak v osobním životě. To o sobě napsal, nebo to někdo napsal, možná nějaký copywriter. Nicméně, co si ta pod tím máme představit? Co to je za způsob myšlení, jak mm. se projevuje?
1: Určitě jsem to psal já. Ne, že bych nechtěl mít copyrightry ale, ale to je, jak když opravuješ dům a potřebuješ vyměnit dvě kachličky, tak ti nikdo jako nevymění dvě kachličky, takže nikdo mi nedělá dvě věty. Tak v tom případě o
0: to víc jsem ještě zvědavý na to, jak se to myšlení a to, teda, myšlení to, to je jednoduché.
1: Já jsem jako člověk, který se velmi rád natchne a jde a, a, a tím jako dál. A hledám to řešení, jakým způsobem to zrealizovat. Kde si myslím, že, že má silná stránka, je propojovat lidi projekty společnosti jako zájmy společnosti, zájmy lidí, tak, aby vzniklo něco zajímavého. Takže pro mě je, je to v tom hledat nový příležitosti v live vědíma třeba patnáct, co bych chtěl dělat. Ale, ale nemám čas, všechny jsou, bych řekl, neotřelé v tom provedení, nebo ne všechny, většina neotřelé v provedení. Je tam velká míra a risku, proto je skvělý, že to se objevím a musím dělat nějakou sebekontrolu toho, kam věnovat ten čas a, a jak dělat jako priority management jako pro sebe a mé aktivity.
0: Tak jedna část toho tvého času míří do makroma, mhm. tam se jako spoluzakladatel a je startup, kde z odběru, slin, krve, nebo teďka ta primárně slim, když budu brát DNA, DNA, tak právě zkoumáte ta vzorce DNA a potom dáváte lidem nějaká doporučení v rámci toho, jak by si měli chovat, jaký mají třeba nějaké predispozice zdravotní a podobně. A což je ta jedna část, potom jsou krvní testy, to jsme zmínili a teďka mám pocit nově, je něco i co se týká spánku hmm. a, a stresu obecně. Jak funguje v principu to zkoumání toho DNA, ten odběr, těch slin a vlastně následně následně celý ten proces až po ta doporučení. A
1: chceme se bavit čistě o DNA. Teďka teď, čistě jo? o DNA. Okay, okay. Je to jako jednodušší, než si člověk myslí. Když si to objednáte, přijde vám domů zkumavka, kde poskytnete 2 ml slin a pošlete to k nám. A teď to není jako teranos, ale my to posíláme do laboratoře. A z těch sliny je možný vyizolovat DNA a přečíst ten, ten kód. A, a ten kód je něco, co je prostě unikátní. A, a tady už bych mohl mít jako dvě hodiny mluvit o tom, co a jak se zapíná, ale je to prostě zajímavá informace, se kterou do budoucna člověk může jako nakládat, protože tím směrem funguje a směřuje ta věda. Je to jedna z nejrychleji rostoucích částí té vědy. A umíme číst hrozně málo teď. A co jsme schopni ale jako číst, je určité jako náchylnosti a třeba predispozice k onemocněním, nebo jak jsme schopni metabolizovat různé typy léčiv. A to už dneska ta věda prostě umí. Takže my co lidem jsme schopni vlastně říct, a co by měl být ten smysl, je směřovat na prevenci a říct pozor, máš nějakou rodinu, anamnézu, a z toho něco se ti přenesou od otce, něco od matky, ale jsou tady dvě, tři věci, na které se v rámci prevence zaměří mnohem víc než a něco jiného. Neznamená to, že se to rozvine, ale je to takový prostě orange flag. Toto je něco, kde třeba choď jednou za rok, jednou za dva roky na, na krevní testy. Když už teda nic jiného. A to by měl být ta smysl DNA testu. Je to nejrychlej rostoucí segment, to znamená, že stačí se třeba osekvenovat nebo si udělat tu analýzu jednou a s novým a novým věděním jsme schopni aktualizovat ta, ty výsledky a ta doporučení. Takže to bezbolestné, vlastně z domova a dá nám to nějakou cestu, kam směřovat naši prevenci. Vlastně dříve, než vůbec uvažujeme o nějakých nemocech nebo že nás něco bolí. Co se dá z toho dana dál vyčíst? Kromě té,
0: té nějaké možné náchylnosti k různým onemocněním, hmm. které můžou být, a i nějakého dědičního původu, tak to jsou ty další věci, které se z toho, který to umíme jo. dostat?
1: Já věřím, že třeba za 15-20 let většinu věcí budeme schopni jako říct. Jo. Ale v tuto chvíli, co umíme říct, je, je, jsou náchylnosti k určitým nemocem. A to na základě prostě nějakých metodik. Uh, umíme říct nějakou farmakogenomiku, což je... Jestli metabolizuju nebo nemetabolizuju rychle nebo pomalu nějaký druh léčiva, je to extrémně zajímavý. třeba v oblasti psychiatrie anebo v oblasti léčby hypertenze, kdy ne první lék vám prostě zabere, prostě zkouší se to. A zrovna u těch antidepresiv a podobných látek je to velmi složitý, protože čekáte nějakou dobu a teď ono to nezabere. A třeba máte půl roku, než než najdete to správné léčivo. A tady ta informace vám může výrazně pomoct, nebo lékaři může výrazně pomoct nasměrovat toho člověka, nebo respektive tu léčbu. Jsme schopni dodat určité informace k stravě, Jaké ionty, jaké vitamíny, případně nějaké látky metabolizujeme rychleji a třeba do svého jídelníčku jednu, dvě věci přidat jako naprosto cíleně. Jo, dám příklad. Pokud, pokud metabolizuju poměrně rychle vitamínka, tak bych měl jíst třeba více potravin, které vitamínka obsahují a tím pádem dostanu tu správnou hladinu. Umíme. Některé parametry v rámci sportu a sportovních aktivit predikovat, že ten člověk má třeba větší prodispozice k nějakému typu sportu než k druhému, ale tam ta vědecká data nejsou natolik silná, že by se tam o to opíral.
0: Vy vlastně dneska co je ten business model máte postavený na tom, že prodáte jednorázově ty testy? Mm-hmm. Zvažujete tam i nějaký, a je to vůbec reálné sub- subscription modely nebo něco podobného?
1: Já bych řekl, že v tuto chvíli. Bohužel, bohu dí, těžko říct. Prodáváme položky v rámci jako testu. Kam my směřujeme, a je to třeba otázkou půl roku, roku je, že my chceme být platformou, kde se dají všechny vaše výsledky, si dáte, my to algoritmama propojíme a budeme schopni člověku říct nějaká doporučení v rámci třeba mě a v rámci tebe to bude jiný. Jo, jenom dám dám příklad, jako život ovlivňuje mnoho věcí, ať je to stres, spánek, nějaká anamnéza, co jsem vziděl, proto DNA testy, můj aktuální stav, proto krevní testy, jak jsem říkal ten spánek, proto testy na kortizol, abychom byli schopni dát nějaká doporučení. A toto se dá jako smíchat a dávat každodenní doporučení lidem, pokud budou chtít ve formě Instastories, můžeme importovat data, když někdo půjde do, do spády a nebo do nějaké jiné nemocnice importovat ta data, abychom už nemuseli potom ty testy prodávat, ale mohli jít tou globální cestou a směřujeme k subscription, kdy tou přidanou hodnotou bude prostě lifestyleová věc, ale postavená na datech, která pomůže lidem být nějakým průvodcem. Zdravého životního stylu.
0: Kdo tam ta doporučení dává? Mám se to představit tak, že tam sedí někdo, kdo si to přečte, a pak mě tam ta naťuká nějaký, jako to story, to doporučení, jak se mám chovat, nebo se bavíme Nebavíme o nějaké jako automatizované umělé inteligenci, Přesně. která umí ta propojovat prostě veškeré ty informace a na základě toho mm-hmm. to doporučení dávat.
1: Uh, máme více kolegů, hodně, hodně jsou z IT segmentu, který komunikují s lékaři. A vše směřujeme, a nedávalo by to význam to dělat jinak, jak automatizaci a implementaci AI do pozadí, tak, abychom mohli právě během toho půl roku až roku jít do scale-upu hmm. napříč zeměkům.
0: Není na druhou stranu tadyhle, jak ta obrovská centralizace všech těch mých informací a toho, jak se chovám a co dělám, protože před okazům, že by to sbíralo třeba i data o mých pohybových aktivitách a spoustě dalšího, bude tam všechno o mém zdraví, budou tam ty výsledky a, a co beru za léky a podobně. Hmm. Není to do jisté míry velké bezpečnostní riziko, respektive to je asi oblast, nad kterou musíte asi začínat přemýšlet?
1: Uh, přemýšlíme od počátku, jo, protože DNA informace je extrémně citlivá. Proto tam máme jako několik levelů ochrany, jak anonymizace, my nevíme, kdo je pod jakým ID číslem, jsme GDPR compliance a tudíž ty kroky tam máme, bych řekl, v maximální možné míře. Na druhou stranu bych to nechtěl některé jako bagatelizovat, ale pokud tady já odejdu a tady mám sklenku, tak vy tu DNA si můžete vzít taky. Jo. Když jdete na krev a v laboratoři mají tři tisíce krví, tak z toho si tu DNA vezmu taky. Jo. My chceme udělat to, že když já vím, že o mně jsou data Bůh ví kde, a je to u mého praktického lékaře v nemocnici, kde jsem byl, a v laboratoři, kde jsem byl a teď kdo ví kde, abych já měl ten přehled a měl to prostě v jedné apce u sebe. A tady tento celý obrázek jako v ultimátní podobně za x let chceme i poskytnout, aby ten člověk pokud chce, to poskytnul svému lékaři v uclané podobě, aby potom ten monitoring a ta léčba mohla být efektivní. A tam to je přesně ono, vydáte člověku si diabetik a přijdeš k lékaři a řekneš jedni předtím jako jíš zdravě, jo, já cvičím, já jim v pohodě, ale on jako neví, jestli jo nebo ne. A toto je něco, co i tomu lékaři ve výsledku může pomoct. Nastavit tu léžbu správně. Věděl
0: by, že aspoň nekecám a že jsem to drží opravdu jo, jenom těch jo, pět dní jo. tu dietu předtím. Vy jste dostali jako makromo, nevím kdy přesně, ale včera jsem to četl večer, investici 20 milionů a to, že jste nabrali další mm-hmm. externí kapitál, k čemu má být použitý. Jo. 20 milionů není malá částka, takže tam si myslím, že už těch možností by mohlo být celkem dost.
1: Ani není moc, velká částka. To je druhá. Druhý uh, pokud úhel se staví jako digitální produkt a zatím je nějaký deep tech, uh, bude použit ve většině případů na ten produkt jako takový. Jo. To znamená, abychom byli schopni tvořit ty algoritmy, uh, mít ajťáky a lékaře, propojovat to dohromady. A co je to nejtěžší, je, je dát to do aplikace a do řeči, který prostě člověk porozumí. Jakýkoliv člověk, nejenom lékař a nejenom ajťák. A uh, Chceme to propojit s Applem, pak další jako devices a mít prostě ucelený ekosystém pro to, abych nemusel chodit jako s mými daty kamkoliv jinam, ale měl mělo to prostě v jedné platformě. A to je to, na co bychom to chtěli použít. Mít hotový produkt a potom další kolo bude použít to na expanzi a, a jít mimo Českou republiku. Dneska jste zatím
0: v České republice, kam by šly ty kroky dál, kde vidíte trhy, hmm. které třeba na ten vstup nejsou tak složitý a dá se tam dobře uchytit?
1: Jo. Další krok už v tomto roce bude Rakousko, má to jako pragmatický důvod. Česká republika je pro Rakousko číslo jedna v rámci obchodu, takže na Čechy jsou zvyklí. Je to blízko logisticky, takže pro nás Rakousko je jako první pilot směrem ven. A pak je to Evropská unie, nehledě na to, která země tam, kde nás prostě rámci regulací pustí. Takže bude to Evropská unie v druhém kroku předpokládám v příštím roce už co
0: sektor pojišťovnictví, protože když se tak o tom bavíme, tak vlastně přemýšlím nad tím, že jedna z úloh pojišťoven je nějaká prevence a pokud přijímají klienta do pojištění, tak je zajímá zdravotní stav a musí věřit tomu, že jim ten klient odpovídá pravdivě, pak samozřejmě asi mají spoustu způsobů, jak si ty věci ověřit, ale nemají přístup k těm detailům, o kterých jsme se bavili. Je to segment, kam cílíte a existuje nějaká varianta toho, že byste byli třeba schopni tam do toho, do té aplikace, pustit tu pojišťovnu, poskytnout ty data, ona by byla třeba schopna mnohem lépe posoudit to riziko a tím pádem pak hmm. třeba i tomu přizpůsobit následně nějakou cenu a další věci.
1: Je to, je to velký cíl, jo, jenom nejsme tak daleko ještě, abychom šli na tu relevantní diskuzi. Nemáme ten produkt hotový v takové míře, aby to bylo ven jako pro všechny zúčastněné, včetně toho člověka, který používá tu apku. Nicméně směřujeme tam a má to, bych řekl, jako dvě úskalí. První úskalí je, že pokud to tady dohodneme s jakoukoliv pojišťovou, a řeknu VZP třeba, tak je to skvělé. Ale když půjdeme do toho Rakouska, tak tam už to nepoužijeme. A začíná jako nová hra, úplně stejná hra vyjednávání. A když půjdeme dál do jiný země, do Itálie, tak je to znovu. Tudíž ano, chceme, chceme v rámci České republiky se napojit na, na pojišťovny v případě, že ten produkt bude hotový a relevantní a, a dobrý pro všechny zúčastněné. Nicméně není to prvek který nám pomůže v rámci skéla a pusměreben. Kromě toho
0: pojišťovnictví a napojení třeba na ty doktory, praktické lékaře a podobně, existuje ještě nějaká další oblast, kde cítíte, že by se to dalo dobře jako využít, kromě toho, že to budete prodávat vložně jako jednotlivcům?
1: Ano, to možná bude znít fakt jako blbě, jo, ale můj osobní motivace je, já celou dobu pracuji buď ve vědě, nebo ve zdravotnictví, tak je přenést ty poznatky a ty možnosti vědy k lidem do kapsy, do mobilu. A to je pro mě jako stoprocentní fokus, tudíž je to B2C firma a v rámci B2C firmy je to a hrozně potom složitý je realizovat peníze a řešit to, protože tam je ten prvek toho člověka, který je variabilní, jestli opravdu koupí si to, proč si to koupí, jaká je velikost trhu a jdete do složitých diskuzí. A, takže my musíme uvažovat i o B2B modelu, uvažujeme, pojišťovny bych řekl jedna z nich, nicméně na druhou stranu ten partnership je mnohem logičnější s nemocnicemi a, a nemocničním systémem. Na jedné straně a na té lifestyleové straně jsou to různé posilovny. Teď uzavíráme kontrakt, nebo uzavřeme jsme kontrakt třeba s benefitními službami a společnostmi jako je Benefit plus a spolu jsme v nějakých diskuzích třeba s multisportkou, kde to může být zajímavý pro všechny.
0: Je to firma s s potenciálem globálního přesahu? No, tak to stavíme od počátku. Že bavíme se od teoreticky celosvětovým rozsahu, ano, kam ano, se to dá rozšiřovat. Teď se úplně na začátku, jaká je představa třeba v dalším roce dvou, kam teda jako můžete se posouvat, nebo co mm-hmm. jsou ty další, jo. další jo. Jo. fáze?
1: My první, co musíme, je fixnout produkt, mít to hotový, předpokládám, že nám to vezme zhruba půl roku. Uh, vytvořit uh, digitální produkt, to znamená tvorba aplikace je složitější, ale jakmile toto bude hotový, tak uh, to bude další, druhý bod. Třetí bod je schopnost importovat data, tím pádem se staneme jako otevřený pro celou společnost a můžeme zavést subscriptions. Jakmile tady toto bude, tak pak jdeme směrem, směrem ke globálnímu pokrytí.
0: Zatím pro peníze chodíte jenom k českým investorům, nebo máte jenom českým investorům? A v
1: tuto chvíli ano. A má to několik důvodů. Jo? První důvod, a myslím, že ten zásadní, je, že jsme hledali lidi, kteří nám můžou pomoct. Primárně, primárně jsme jako nešli pro peníze, proto jsou tam více jako business angels a lidi, kteří jsou buď z oboru anebo mají nějaký jako biznesový benefit pro Makromo.
0: Takže tam šlo i o know-how a nějaké zkušenosti tady v tomto případě, okay. abyste rozšířili ty vaše, které tak, je tam, je
1: tam Martin Radina, který uh, má laboratoře, je tam s námi třeba Petr Franz, který uh, má Global Sales v rámci jiných technologií, ale je, to, je tam výrazný možný jako překryv. Je tam vaše hlavička, který má nějaké zkušenosti v rámci operativy. Jsou tam Lumus Investments, to jsou zase lidi, kteří mají přesah mimo Českou republiku a jsou napojeni na velké brandy. A tak toto to stavíme. Jakým způsobem, nebo respektive kdy a jak
0: je reálný jít pro ty peníze zahraniční?
1: dalším kole takže už pro nás si, to už znamená. Si,
0: je to jako blízko cítíte? Jo, jo teďka počátek to... příštího roku. Okay, takže bavím se o tom, že toto by mohla být, co jste dostali, jedna z posledních, možná poslední česká investice ano. a ty další už by byly ano. od nějakých třeba zahraničních fondů ano. a podobně. Ano.
1: Okay. Tam směřujeme první kvartál příštího roku. Předpokládám, že ráno ví, máme do konce příštího roku okay. i v závislosti na prodejích, ale už první kvartál příštího roku budeme řešit investiční kolo. Takže to, že máte runway do prvního kvartálu příštího
0: roku, znamená, že teda počítáte, že hodat, do roku, konce příštího roku, příštího roku? Já, to najde do peníze tak brzo, to je ještě chvíl počítat. Pojďme na kartu čtvrtou. To je to trojka. Jaká je tvoje rada pro napsání knihy? Neumím se koncentrovat a nevím, kde začít,
1: to je větek. Je úplně jedno, kde začít, hlavně začít. Jo. A... Člověk by se u toho měl cítit hezky a dobře, já osobně to píšu vždycky večer, kdy je klid a klidně si dáme nějakou sklenku vína a pak mě to chytne a píšu třeba do tří do rána, ale každý to má jinak, je to jak, jak v biznesi, je to tak ve všem, prostě začněte. A
0: co, co je postup, který ti sedí, prostě začít fakt jako psát bez ohledu na to, co bude dál a prostě jenom píšu myšlenky, anebo si začít dělat třeba nějakou strukturu, nějakou základní osnovu a potom rozepisovat už do detailu ty jednotlivé kapitoly. Já, já
1: osobně píšu tak, že začnu psát a někam mě to zavede. A, a člověk se dostane do takové jako radosti a flow a ono vás to vždycky někam zavede. A, a pak i v průběhu toho psaní už vám to vyskakuje, kam to směřuje, tak třeba už potom tu osnovu si potom píšu dál, ale, ale prostě je začít. Jak se vším, jako se vším. Proč vůbec začal psat knihu? No to má svůj příběh. Já jsem si založil blog Život korporátního vedoucího, který byl anonimní, velmi rychle získal nějakou popularitu a během dvou, tři měsíců mě oslovil Albatros, jestli s nimi napíšu knihu. A tak jsem s nimi napsal knihu. To bylo
0: To upeklo vlastně relativně rychle. Jo, jo. A od toho se potom ještě odrazil k dalším knížkám.
1: Jo, jo. Tak to za chvilku
0: člověk bude mít poměrně hezký seznam psaní literatury, jestli půjde takovým tempem, protože ta první kniha teď, nevím přesně, vyšla 2015, 2016, mm-hmm. něco takového.
1: Uh, určitě jo. Další zásada pro mě v rámci psaní je, je psát, když mám náladu. Když cítím, jako že chci něco napsat. Jo, není to takový, že uběhli dva roky a napíšu další. Jo, takže třeba deset let nic nenapíšu teď. A, pak a nebo, přijde, a nebo pak třeba začnu zítra. Jo.
0: Tím, že zdělal celý život korporátu a pak šel do toho byznyslu na volnou nohu, co byl pro tebe největší rozdíl tady v tomto? S čím se potýkal? Případně, když člověk opustil hmm. právě ten korporát a veškeré meetingy a, a návyky, které tam jsou. Je skvělý
1: prostě začít mimo korporát a, a nemít Přesně tady ty mítinky pro mítinky a, a dělat tabulky pro tabulky. A, a člověk získá jako polovinu času, protože tím, jak už jsem byl potom výš v rámci té struktury, tak uh, ta má pracovní náplň se zúžila jako na, na, na mítinky, videokoly, forecastování, budgetování a tady všechny ty věci. A už jsem potom uh, jako trpěl tím, že jsem neměl styk s tou realitou. A, Vystoupit mimo, mimo komfortní zónu a jít si dělat svoje věci. Bylo jak složitý rozhodnutí, na druhou stranu hrozně osvěžující, že ten čas najednou měl zase jinou hodnotu. Když vám odpadne 60% času, který děláte, kvůli tomu, že to musí dělat, tak najednou máte 60% buď volna, anebo 60% času na, na něco dalšího. Co
0: byl vlastně ten impuls, když si člověk řekl, OK, po 10 letech končím prostě korporátu na vysoký mažerský pozici? Já jsem ho vlastně
1: ani jako neudělal. Jo. Já jsem dostal skvělou nabídku od největší farmafirmy, nebo jedné ze tří největších na světě, být marketingovým ředitelem pro půl Evropy. A tak jsem odešel a dal jsem si šest týdnů volna a tam jsem si řekl, že už nenastoupím. Jo,
0: takhle. Takže ty jsi odešel kvůli nabídce, kterou jo, jsi nakonec jo, nepřijal. Jo, přesně.
1: Já jsem ji přijal, ale pak jsem nenastoupil. A ten důvod byl jednoduchý. Když si člověk vezme volno a pak si řekne, jaký bude ten rozdíl mezi předtím a nově, tak vlastně procesně nebude žádný, Bude to hezčí pozice, lepší plat, ale, ale bude to pořád stejný. A, a proč jsem odešel, nebylo samozřejmě jen kvůli tomu, že jsem měl lepší nabídku, jinak bych nepřijal. Tak všechno to, co by mi vadilo, by se objevilo znovu. Další
0: kniha byla, jak zvládnout práci manažera. Mám pocit, že tam bylo kolem 10 tisíc prodaných kusů, což je celkem vysoký číslo. Hmm. Jsem manažer, tak jak mám řídit svůj tým, abych ho řídil úspěšně, abych byl dobrý manažer. Jdeme tomu, že to je tým třeba o deseti lidech a je to mladší tým. Hmm. Jak bys k tomu ty přistoupil? Jaký bys Co byl je... manažer? Dá já, se já... Jako popsat nějakým způsobem to, jak bych třeba měl komunikovat, fungovat?
1: Hmm. To je hrozně jako obsáhlý téma. A si neumím takhle tě odpovědět. Jo, musíte, ale když bych v pár bodech odpověděl, člověk by neměl řídit víc než třeba těch 10 lidí nebo víc než 6 lidí. Protože pokud vy řídíte víc, tak už nejste schopný to řídit, uh, bych řekl, empaticky. A, a ten důvod je, protože musíte najít drive že těch lidí proč pracují. Jo, co je ta motivace? Je to úspěch? Jsou to peníze? Je to to, že se potkají v kuchynce a popovídají si? Je to něco jiného? A pokud pochopíte ty lidi, tak jste schopni potom řídit ty jednotlivce a motivovat je. A každý motivujete prostě jinak. Takže kdyby měl zkrátkovitě odpovědět, tak je to pochopit motivace těch lidí a na základě těch motivací jim stavit tu práci.
0: Dá se říct, jestli jsi nějak liší práce manažera v ryze české společnosti a v nějakých zahraničních korporátech? Extrémně. V jakých věcech? Uh,
1: myslím si, že tam je důležitá ta historie. Česka vůči tomu globálnímu světu. Globálním to nechce, jak to zní jako blbě, je, je Ethic First. A Myslím si, že to, to je něco, co nám jako v českém trhu nebo v středoevropském trhu chybí. Je určitá míra etiky a držení hodnot. Uh, a to je nad nadeše. Jo, a neříkám, že se to potom děje, vždycky je to jako na nějakým ekologickém jako selhání, ale minimálně vás to nutí nad tím přemýšlet. A to není, jako Ethic First není habit české firmy. Uh, druhá věc je, myslí se velmi dlouhodobě v rámci globálních firm. I přesto, že tam jsou nějaký krátkodobí, jasný KPI a cíle, tak to je něco, co v Čechách zase není tak extrémně běžný. A a třetí věc je, je jako dát si viz, vizi, misi, proč to pro boha jako děláme a co vidím často. A, a znovu nemyslím to některá špatně špatně, že české firmy spadnou do toho mikromanagementu, do té výroby a pří, případně jako čísla na konci roku, jak, jak dopadneme, ale chybí tam takový to proč, ta, ta radost. A myslím, že to je něco, co bychom se měli učit a i přesto, že to zní možná až jako blbě takový ten americký entuziasmus, tak aspoň špetku té esence si z toho vzít.
0: Tak to je nekonečný téma, je to asi možná tím, že si pořád nevěříme a tolik, tak pak ty vize třeba nejsou takový. A... Ale
1: děláme fakt jako krásné věci v Čechách. Když člověk věde na konferenci, člověk třeba žasne, jak s jakým entuziasmem lidi ze státu jsou schopni říkat... O něčem, kde my jsme výrazně dál, ale my s tím ještě ani nejdeme jako na ten trh, že to sebevědomí potřebujeme nakopnout a máme ho proč mít. Aspoň si myslím, že máme ho proč mít. A pokud tady to, to proč to děláme zakomponujeme do těch firm, tak aby vlastně napříč celou firmu, nejenom ten majitel, ale i, i všichni ostatní věděli, proč ta firma tady je, že chce někomu pomáhat a nebo cokoliv jiného. A tak ta sladěnost napříč tou firmou dává tu konzistenci.
0: Otázka na to, jaký být manažer, byla asi těžká, to uznávám. Ale jaký, jak být efektivní manažer, jak umět třeba prioritizovat, řídit si dobře svůj time management a podobně ve finále ty těch aktivit máš spoustu, takže hmm. člověk musí toto umět. Takže případně můžeš říct i ze své zkušenosti, ať to není obecný, jak ty k tomu Já, já myslím, že to je fakt ten
1: jako, hacknutí toho úspěchu, je, je dělat si priority. Já, začal jsem v korporátu, takže jsem si dal nějaký cíle na měsíc, na kvartál, na rok a každý ráno jsem si napsal, co udělám. A paradoxně jsem to otočil a, a napsal jsem si, co musím udělat. A začal u těch jako nejvíc lehkých věcí, ne u těch důležitých, Protože ty důležitý jsou dlouhý a těma jsem většinou končil. Teď jak mám víc, i firm víc a tím pádem pro mě je důležitý dělat jako priority ve vztahu k delegování. Co jsem schopný všechno nadelegovat, tak to udělám a tím vlastně začínám. Nezačínám mou prací, ale začínám tím, co lidi můžou udělat, kde jsou na mě závislí a až potom já jdu pracovat. A to je taková ta síla ty, ty to hledání té efektivity.
0: Potom předpokládám, že hledá
1: i ten balans mezi tím, která firma
0: zrovna tě potřebuje o něco rozhod. kde je ta větší priorita. Rozhodně. Michale, to bylo dneska všechno. Máme všechny karty, máme všechny témata. Já moc děkuji za celý rozhovor. Možná někdy, když se trošku víc ještě naučím něco o molekulární biologii a biochemii, tak bude moc zaběhnout i víc do detailu. Věřím, že by se tam dalo bavit o spoustě. Ale už to by bylo
1: celý a hezký.
0: <laughs> je pravda, že jsem si v průběhu dával pozor, abych si to spojení dobře naučil a nezasekl se na tom. Takže věřím, že to je téma, o kterým se mluvit do nekonečna. Ne- ne- Takže přeju hlavně spoustu úspěchů v dalších výzkumech, v dalších objevech a ve všech projektech, na kterých pracuješ.
1: Děkuji za pozvání,
0: bylo to moc fajn. Děkuji i vám, najdete nás na všech sociálních sítích, protože Five Reasons je opravdu úplně všude. Nezapomeňte dát odběr, dejte like, pokud se vám líbil tento díl, pokud se vám cokoliv nelíbilo, můžete nám to napsat a my zjistíme, jestli jsme schopni to do příště zlepšit. Zatím se mějte a u dalšího dílu na schranou.